0: 糖煮酒，我是主播丸子。今天是一期我的单口，也是一期比较特别的节目。嗯、呃，我想要尝试做一组系列的节目，这个系列叫《爱的答案》，它的英文名是 Answer Me。我们那么多次的沉溺于爱，寻求爱，挥霍过爱，也折磨过爱。我想那么多的沉醉，那么多的迷人，有那么那么多的无可奈何。可能不是为了去寻求最终的答案，而是希望在爱里让爱告诉我们自己是谁。那刚好近期呢，我看了一部电影，是曹保平导演的《涉过愤怒的海、呃》看完之后很有感触。透过这部电影去看一下，我们在原生家庭、我们在亲密关系、两性亲密关系、亲子关系之中，对爱的表达和对爱的无能。其实一开始看这部电影的时候，我是带着悬疑剧情去看的，因为在看这部电影之前，我有听过一些节目，也有尝试去看过呃原版的一些小说。那原版小说呃整个故事的情节里面，悬疑的色彩会比较多一些，呃，所以当时第一次看的时候会觉得好像没有那么的过瘾，不是特别的爽文爽剧的感觉。后来又二刷了这个《愤怒的海》。会发现说，在这个过程当中，其实它更多表达的是父与子、爱与失去、亲子关系、亲密关系过程当中的整体的一些反思和反响。那今天我会基于电影中的六个人物，他们所表达出来的一些情节和我所理解的啊，亲密关系中的这样的一些爱的表达来去探讨。我们在亲密关系当中，普通人在亲密关系当中，我们错失了些什么？我们还可以争取些什么？我还是先来跟大家简单描述一下整个电影的剧情。电影的剧情，主人公电影的主人公金允石是一个捕鱼的船员，他为女儿金丽娜留学日本，在海上捕鱼，但突然有一天换来了女儿在日本失踪的消息。金允石和前妻顾红，就生就到了日本，然后去寻找女儿，但却换来女儿身中十七刀离奇身亡的一个死讯。经过警方的排查，最大的嫌疑人指向了女儿生前的男朋友李苗苗。老金就踏上了愤怒的寻寻仇之路。在但李苗苗的母亲景兰是一个高官的女儿，在景兰的庇护下不断的潜逃。脑金也不断的追逐，在最后的找到李苗苗之后，发现，哦、呃，女儿金丽娜并不是被李苗苗所杀，而是自杀。脑金开始茫然的去寻找为什么女儿会自杀，最终揭揭破了女儿自杀的这样的一些原因。整个故事，当我看完之后，我对故事中的四个成年人其实是有一些一些感触的。愤怒的海，其实。是有愤怒的人掀起的。那整个电影最主要的愤怒的人当然是老金啊，金云石。那老金代表的是一种非常传统的男性父亲的这种形象。他对家庭的理解就是传统的男主外女主内，对于子女的教育和关心是一种简单粗暴式的给予金钱，动不着，饿不死。同时，老金又因为自己离异。心里有一些不甘，所以他一厢情愿的用自己的一些方式去锻炼和逼着女儿去学习他不想学习的东西，比如说游泳，又用自己的一些粗暴的方式去照顾女儿，比如说降温。在这个期间，他还因为和妻子离异、自己比较忙碌等等一系列的原因，多次把女儿送到前妻身边去，所以。女儿对于老金的这种情感和这种亲子之间的连接是非常浅的。老金在他心目中的一些形象，并没有一个很温暖的、照顾自己的父亲的形象，而是整个家庭，特别是离异后的家庭，给他塑造的一种支离破碎的、无人关心、无人关怀的这样的一个场景。网上有很多的网友啊，会批判说老金对于女儿的死亡，其实并不爱女儿，啊、呃，他的愤怒是因为自己是爱面子的。那这个话题，我跟和我同龄的一些朋友有聊到过。其实我不这么看，我会认为老金的愤怒当中，其实是有夹杂他私人的一些情感，这个毋庸置疑。但是他对于女儿的死亡本身是否有愤怒，肯定是有的。甚至我会认为，老金比顾红更加爱自己的女儿。电影的一开始，老金是在禁渔期冒着被抓的风险去捕鱼。电影一开始的镜头，他自己碎碎念，就黄渤饰演的那个角色碎碎念的要去计算出这种冒着风险出一趟海能赚多少钱，能捕多少鱼。最后他又说了一句：“给你在日本念书够不够？”这种计算和平衡非常非常像一个传统的父权语境下的男人，他依靠挣钱养家和付出这种表面上的付出来去表达一个父亲的形象。但是在整个愤怒过程当中，我们又能明显的看到老金私人的这种被侵犯、所属品被侵犯的这种感觉。比如说，他在。很多呃，比如说很多观众，包括影评人会描述有几个镜头啊、呃，说老金不爱女儿，他面对自己女儿的死亡的尸体是吐了，而且是作为一个人偏理性的这种觉悟去提醒他，你是一个父亲，你怎么可以面对女儿的尸体就吐了？包括啊、呃，老金对日本警察说，我金允石的女儿被糟蹋了，我能不弄她？啊，还有就是剧情里面，周迅饰演的景南，就是李苗苗母亲的这个角色，对老金说：“啊，你你根本不爱你的女儿，你把女儿私密的视频毫不介意的给其他人看，只是为了复仇和找到线索等等这一系列的行为。当然，我们可以说老金的爱你夹杂了太多以我为中心的私欲，但父女血亲一场，做父亲的应该要为女儿找到真凶。”小娜是我的女儿，我的女儿在父权传统父权语境下是我一个男性一个父权的附属品，我的附属品被欺负了，就是我被欺负了，所以我要复仇，这是老金愤怒的本因，在我看来，我觉得这是老金愤怒的本因，但是当愤怒发泄完成后。背后隐藏的是老金精明时对维需亲情的无能为力，或者是说，在传统语境下，父亲这一形象，除了给予你钱，除了把你养育大，除了给到你面上的所有人都可以看到的这种物质以外，我已无能为力摄入你的内心，我也无法走进你的内心。我甚至没有想过来真实的看一下我的子女、我的亲人，他到底变成了什么样。老金没有其他的动作和行为，也不曾主动的想要去了解女儿的内心，直到他看到女儿的社交账号，看到女儿在衣柜里画的太阳，才发现他并没有真真正正的让女儿感受到过他给予女儿的是爱。很多人会说，老金一直没有真正的爱过女儿。我觉得是爱过的。大家可以想一想，我们传统的父亲形象，你可以说他不懂得怎么表达爱，你也可以说他爱里有压迫，你也可以说他的爱自以为是。但他真的不爱你吗？他其实是爱的。所以我会在这里说，他一直以来并没有真真正正的让自己的女儿体会过什么是爱。这种所谓的自以为是的付出，其实当中带有强烈的父权压迫。有一个细节啊，就是老金第一次要离开日本的时候，他和日本的那个警察对话，他说：“哦、呃，我的女儿很皮实，很听话。小的时候发烧，呃，他用毛巾给她降温啊，给女儿退烧。女儿都因为不小心盖住了她的那个呃鼻子呼吸，女儿都要憋死，都没吭声。”这是一种非常典型的父权语境下父爱的隐形压迫。如果一个小朋友他正常的成长过程当中，一些表达的诉求一直得不到回应，或者回应的都是一些负向的信息啊，可能这个负向都不是打压，就是忍着别吭声，这种我们常常听到的这样的一些，并没有得到正常的一些回应的时候，那个时候年纪又小，又没有办法去对抗。长此以往，他再遇到一些带有压迫性性质的行为时，就会下意识的忍让、回退，甚至是讨好，以此希望来获取自己的生存空间。当然，这一系列的成长过程也造就了经历了后来的自己的一些悲剧。但这种忍让、回退，在传统语境下，我们传统的父亲、传统的家长。他们眼中看到的是懂事、听话。我们仔细想想，成长过程当中，通常被父母夸奖说孩子从小到大都很懂事、很听话，从来不给父母添麻烦的时候，是不是这个孩子？这个懂事的孩子，或多或少对自己的内心的某一份诉求是有压抑的。我举一个我自己的例子，我小的时候，我的母亲不止一次的当着我的面说，我在读书生涯中从来没有过早恋这种情况啊，这种行为，他会认为这种行为很糟心，会带来一系列糟心的事情，会烦着家里人。所以每一次他听到别人家小孩、别人家小孩早恋给家里带来的一系列的麻烦的时候，什么家长每天要关注心态呀、啊、跟踪啊，要去找其他小孩聊天啊、去找老师等等，他都会认为我是他内心的骄傲，因为我从来没有这样的一些事情。那这个事情带来的结果是什么？带来的结果是我历史所有的恋爱史，我的父母几乎是不知道的。可能他隐约能感受到我一段时间是在谈恋爱的，但具体谈的怎么样，和什么样的人在谈，他们其实很陌生，知道的信息非常少。我不会主动的去跟他们讲。我在谈恋爱，我谈的是什么样的人？甚至我从来没有想过，我会把我恋爱的对象带回到家里去跟他们看。我也是很久之后才发现，我从来不跟我的父母去描述我的情感状态。有一个很重要的原因是，我觉得恋爱这件事情会给他们带来负担，会让他们觉得这是一件麻烦的事情，所以。我从电影中老金的愤怒里面可以看到，传统的子女教养里面父权语境下的关心和爱，很多时候是一种自以为是的关心和爱。他们的无能表现在不愿意去接触、去深入的了解自己的小孩，通常以成年人的生活方式和生活基础去要求小孩。为什么呢？因为缺乏耐心，因为成长需要一步一步。教养需要一点一点来，这太慢了。特别是对于一个离异的家庭，自己要承担的成年人的责任和成年人的担当是双倍的。这中间需要大量的耐心、自我成长、沟通的技巧等等等等。他们不愿意妥协，也不愿意学习，所以亲子的关系当中选择了带有隐形的压迫的方式。他们并不知道。很多时候，甚至连小朋友自己都不知道，这种隐形的压迫，并不是大是大非的吼你一句，你再怎么样我就要打断你的腿这种行为。有时候可能是很小的一个语句，比如不告诉你任何原因就让你不要吃某种东西，或者因为自己不喜欢吃，所以家里从来就不做某项东西。他们带来的后果就是，小朋友长大之后可能从来就不吃。本能的拒绝某些东西，或者说本能的非常喜欢吃某些东西，这就是传统语境下带有隐形压迫的爱的表达。那和老金相反的另外一位家长，就是影片中的家长李烈。他是传统父权反抗的愤怒。很多朋友在看影片，包括我看网上有很多的评论啊，就会说，呃，其实刚开始的时候是看不出李烈是想要杀自己的小孩的。李烈啊，是李苗苗的父亲，他其实是在影片比较后半段的时候展示了自己的愤怒。他的愤怒，在我看看来，其实不是一个父亲对儿子的愤怒，也不是一个父亲对自己儿子仇人的愤怒。他的愤怒比较隐形，他是自己的父权传统的父权被反抗的愤怒。大部分的同学是在最后，李烈在就是射过那呃涉过海，然后在船上被老金说中以后疯癫以后才知道，李烈并不爱自己的儿子。其实我在电影刚开始没多久，老金第一次去李烈的别墅找李苗苗的时候，就觉得不对劲。黄渤饰演的老金啊，他去呃，祖峰饰演的李烈的、呃，那个别墅里面去找李苗苗的时候，李烈一开始非常强烈的阻止和反抗，但那个时候他并不知道老金是去找他的，呃，去找李苗苗的，他以为是去找他现在的妻女啊，是一个小偷。当他知道这个陌生人是来找李苗苗的时候，他有一种松了一口气的表达，然后更多展示的是无奈。然后电影里的台词说的是：“我也不知道他在哪儿，我也想找到他。”然后拿出手机说：“你再不走，我就报警。”祖峰演导师饰演的这个这个角色的。这个拿捏我觉得是非常到位的，因为这个行动，这种无奈和有一种有气无力的那种感觉，这个行动对比起周迅演的李苗苗的母亲的这个角色，第一次看到老老金表达出来行动是完全不同的。周迅饰演的景兰是李苗苗的母亲，景兰表现出来的就她看到老金，她表现出来的是我的孩子有错，我希望找到他。虽然我现在也不知道他在哪儿，我希望找到他，但我求你不要伤害他。他表达的那种内心是有一种紧迫和担忧，同时又有一种安抚。但是李苗苗的父亲是完全没有的，这里这两位的演员捕捉的非常到位。我当时就很疑惑啊，就是自己的儿子杀了人，呃，然后杀杀人的那个。被杀的那个孩子的父亲要来杀自己的儿子，作为父亲自己并不担忧，而是一种无奈。那么他真的爱自己的儿子吗？李烈的愤怒表面上是看是老金在船上说的那些，呃，就是李苗苗伤害了他的母亲，伤害了他现在的女儿，伤害了他的妻女等等一系列的行为。但实际上，我认为这个愤怒背后的本质是，他作为一个父亲，他的父权已经在自己孩子这里失效，甚至被自己的儿子用一种非常阴间的方式来戏谑和挑衅了。影片的后半段其实就是警察啊，呃，给老金交代了，就是说李苗苗的成长过程。那李苗苗因为她的成长是一个比较，嗯。畸形的一个成长吧，就是他因为父母的离异，做了特别多伤害自己父亲、亲人的行为，啊，包括也不限于伤害自己的奶奶，导致自己的奶奶去世了，然后伤害自己同父异母的妹妹，啊，甚至最后影片他可能是直接用硫酸去泼了他妹妹的脸，啊，伤害自己父亲的下属等等等等。李烈这种父权的失落，是一开始从亲密关系当中失落的。他和李苗苗的母亲景南的婚姻当中，他是依赖景南权利的那一方。即使我们可以从影片看到，即使他们俩离婚了，他和景南之间依然有一种示威的权利依赖的关系。他在两性亲密关系当中，权利就已经失落了。同时，因为李苗苗在母亲的保护下，他的父权的权威也无法在亲子关系中施展。比如说，他其实很清楚李苗苗是一个需要被教育，她的性格需要被引导。他也了解李苗苗做了很多很多的坏事儿，他希望李苗苗能够被送进监狱，但是这种希望他并不敢，就是正大光明的去跟景南探讨，他也不敢作为一个父亲用父亲的身份站出来说我的儿子应该这样被教育，因为他的权利，他认为他的父权，他的影响力。在亲密关系当中，两性亲密关系当中已经被失落了，所以在面对这些矛盾的时候，他选择回避。当然，网上也有很多啊、呃、专家也好，心理学家也好，也分析出来了，就是李烈是一个呃回避型人格啊，回避型人格，所以他面对这种矛盾的时候，他就倾向于选择性回避啊。我们其实可以看到很多影视作品。也会有这样的一些父亲，或者说是这样的一些呃成年人的这样的一些描述，比如说《都挺好》里面那个姚晨的呃那个爸爸，啊，就是苏大强，他其实就是这样一个回避型的这样的一个人格，他的这种无能为力，其实由于长期的压抑啊，因为井然的权利一直都在控制李苗苗，一直对对米苗苗做了非常多的纵容和保护，所以他。压抑到最后，他的疯癫是一种无能的发泄。他对自己儿子的报复是一场持久以来男性权威被挑战的报复。有很多人说，看到那场戏的时候说啊，为什么李烈最后会在船上就疯了？突然之间疯了，而而且还会对老金施暴。其实我看到这一这一刻的时候，我会觉得他是因为。父权的这种权利，话语权的压抑，让他已经不相信那个长期对抗自己的同性是自己的儿子。他希望自己儿子进监狱，不是说希望自己的儿子被改好，而是希望自己的父权能够在儿子这个地方有的放矢。所以他会暗暗的去帮助老金，希望老金抓到自己的儿子。而这种他希望得到惩罚是不带任何父子亲情的，就是一个成年男性对另外一个成年男性的报复，是只是说这场报复因为道德层面的父子血缘的关系，因为井然的权利他没有办法在明面上去表露，所以暗暗的给到帮助。其实对比老金，我更偏向说李烈对李苗苗是绝望的。我们都不说没有爱，或者说很失望。我觉得他是绝望的，他认为李淼淼不可能改好。我们对比一下，同样的就是父亲了解自己儿子的这种罪恶，比如说隐秘的角落里面，张张颂文知道自己的儿子可能间接的杀死了自己的女儿的最后关头。如果真的这是他唯一的儿子。在最后关头，他是会站出来救自己的儿子，让自己的儿子一切好好活下去。但即使在电影里面，李烈对着锦兰说：“这是我唯一的儿子”的时候，他只是因为血亲和道德要说出“这是我唯一的儿子，这也是我儿子”这样的话。但其实他的内心还是希望说，这个人。他就应该要进监狱，他并没有去考虑李苗苗进了监狱以后的事情，啊，这是两种完全不同的对自己的亲子当中有爱和无爱的表现。那说完李烈，我想来说一下井兰。就周迅演绎的李苗苗的父亲啊，是啊李苗苗的母亲，不好意思啊，是井兰这个女性。井兰其实是一个呃。知识分子，然后他所有的动作都非常的得体，有智慧，有计谋。他对比，呃，金丽娜的父亲就是黄渤饰演的老金，是一个不同的一种形象啊。完全，老金的愤怒如果如千金啊，明明面上来的话，那井兰的这种，呃，技巧就是四两拨千斤，而且是非常有计谋的一个人。井然这个人物。这个母亲的表现在影片的前大半段，她都看不到这种明面上的愤怒，就她很会克制他自己的一些情绪。我们看到的更多的是一些焦虑的心情，她害怕老金找到自己的儿子。啊，因为他其实一开始就他的儿子李苗苗犯了事之后，就回国之后就找到了他。他其实是把自己的儿子藏好了的。他既害怕老金找到儿子，要花言巧语的骗老金，又要焦虑的安排儿子出国。那儿子又不是特别听话，可能动不动还要给他整出很多幺蛾子。同时，他又要提防自己的前夫去搞破坏，因为他心里很清楚，他的前夫是希望，呃，李苗苗要关进监狱的。他的最明显的愤怒是在老金第二次从日本回来，带着他去找李苗苗，但是给他看到的是李苗苗的，呃，那个二次元的一些衣服。当时他以为，呃，就是李苗苗已经被老金丢到海里死了，然后他表达了一种比较极致的愤怒，他想要开车去撞死老金，最后他撞不到的时候，他。让自己连人带车一起掉进海里，一种绝望和痛苦。我觉得景南这个人物和李烈其实都是两性亲密关系当中无能的延展，延伸到了亲子关系。景南是对李妙妙有办法的，他是极其的可以，他是极其的希望也可以控制林妙妙的啊，他本身这个人就带有控制的这样的一些倾向。而李苗苗面对景兰，其实是一个很会表演的人，她可以表演的很听话、很乖的一个形象。这种表面的听话和很乖巧，其实背后是因为景兰一直在纵容李苗苗。我盲猜啊，就是说景兰在亲密关系当中，其实也是用绝对的权力去控制了李烈，但是他的无能就体现在他只会这个。面对李苗苗，他又无条件的纵容，让李苗苗最后变得很疯癫啊，变得很反社会啊。那为什么呢？就是第一，因为第一他是一个强烈控制欲很强的人；第二，就是他又只会用这种权力和极端的这种利益去控制另外一个人。这其实是一种典型的亲密关系当中的偷懒行为。我们前面去讲啊，亲子关系也好，亲密关系也好，都需要自己不断的去成长。一个人很难靠一个动作、一个状态去维持这场关系的持续。人和关系都是流动而变化的，但是景南他只会用一种方式，就是权利和控制。他可以让自己强大的权力去帮助李烈的工作生意，他也可以用自己强大的权力去遮掩、去纵容。那完全的纵容在亲子关系里面、亲密关系里面，就只会生出恶，生出厌恶。因为人是贪婪的，你无法纵容他，纵容出一种善意来，贪婪最后就会生成一种恶。我们在成长当中也常常会看到一些小孩，这个就从古到今都会有啊。父母溺爱纵容，在很小的时候觉得小孩子还小啊，不着急，最后变成了巨婴，变成了恶人。我们也一定听说过啊，就是这种结果，其实就是一种爱无能。我希望爱你，但其实背后表达的是我希望控制你。我用什么控制你？我唯一的办法就是用钱。只要你不听话，我就用钱；只要你不听话，只要你犯了事只要你怎么样，你就会回到我身边。我用我的权权力，我用我的钱来纵容你。实际上，是我用我的权力，我用我的钱来控制你。其实，一个社会阶层里面，如果一个人有钱有权力，他身边一定有更多的资源，可以让他学习到什么是爱。而如果一个人给予另外一个人无限的钱和权利，那么这不是爱，这就是一种无限的纵容。而纵容的背后就是欲望和控制。景南和李苗苗甚至都不在一个国家，景南在德国，李苗苗在日本，这就说明了景南根本不爱李苗苗。他只想控制李苗苗，他唯一表面的关爱就是用钱和权力去关爱，而钱和权力得到的只是听话和乖巧，在你面前的听话和乖巧。但景南不在意，只要我的眼睛里看到我的儿子是听话的，是乖巧的，是顺我意图的。那么，这个世界上其他人对他的评价，我可以忽略，我可以不相信，我只相信他的表演，因为只要他还愿意在我面前表演的时候，我就已经控制他了。这不是对子女的爱，这是对亲子关系的无能。而影片中的另外一位母亲，金丽娜的母亲，啊、呃，是闫妮饰演的顾红。这个母亲是我。整部影片当中最讨厌的一个人，很多人可能会很不喜欢，呃，李苗苗，很不喜欢金丽娜，很不喜欢老金，但其实我认为顾红这样的一个形象是常常发生在我们生活当中的。首先，顾红这个角色在影片里面琢磨就不多。就是出场的次数也不多，整体表现就是来来回回去日本，然后帮女儿呃呃办办葬礼。但是这为数不多的几场戏里面，就是着墨最多的是他和老金的吵架争吵。我们常常看到这样的一些影子，婚姻中很多的妻子会责怪丈夫啊，比起老金的这种父权压迫、自以为是，我觉得顾虹是更加不爱金丽拉的那个人。顾红去日本找女儿，知道女儿去世，办理女儿的丧事，这一切看起来合乎情理，没有任何的没有什么毛病。面对老金的复仇，他没有多问，他的内心有的是强烈的抱怨。他觉得老金没有尽到父亲的责任，在葬礼上匆匆离去。最后，他想报复老金，他不告诉老金女儿的目的地址。这一系列我看到的是。在亲子关系当中的无声的推卸。我看到这个影片的时候，当时很多问号：这个母亲一点都不想知道自己的女儿是怎么死的吗？你的女儿身中十七刀，在故事的前半段的时候，其实根本不知道金丽拉是自杀的，而且死前死死状那么的惨烈，死前警方还判断说会和跟多人有性交的这种关系。啊，性交的这种痕迹，他一点都不想知道原因吗？一点都不想找到凶手吗？其实这种表现就是一种典型的“我已无能为力”。我知道我无能为力。我面对你死状的时候，我就知道我在日本这个地方，我人生地不熟，我也没有这个能力找到凶手。警方都找不到，我何来能力找到呢？我唯一能做的就是我帮你把葬礼办好。但我们回顾一下，通常这样的父母、啊、他不不一定限定于母亲、啊、通常这样的父母，他们会怎么样？他们会勇敢的承认说，我已经没有能力了，但他们会在亲子关系的另一方去做要求，对亲子关系的另一方、亲密关系的另一方啊，这两种关系的另一方去做要求。比如说，顾红，我没有能力管你了。但是你是被你父亲养育大的，你的父亲不能没有能力，不能不管。所以当这个父亲的角色失职之后，你惨遭杀害之后，我可以理直气壮地抱怨这个父亲，是抱怨不是责备，因为我也知道这个父亲并不是直接伤害你的凶手，但我可以抱怨他没有照顾好你，以此。我的内心可以推诿掉我作为我和你这场子女亲子关系当中的责任、嗯。我们影片也能够看到，老金和顾红离婚以后，金丽娜被父母来回的送走，所以他最后才会觉得说这个世界没有人爱自己。那如果作为金丽娜的另外一场另外一个亲亲子关系的另外一方，顾红，她真的很关心，真的很爱自己的女儿，她是不舍得。自己的女儿来回被送来送去的，如果她面对女儿的死真的是锥心之痛，为什么她连问都不问一句，女儿怎么死的？老金为什么疯了一样要去日本？为什么突然要离开葬礼？他没有问。他在影片中比较像一个工具人，但是反而这样的角色我们常常最常见到，可能这样的一个母亲形象，她已经离异了。他也没有多大的能力，他在两性的亲密关系当中也活得并不好，所以这样的形象通常都会承认自己不好，自己没有能力，自己做不到，但他们就是会希望关系中的另一方要做好，用道德、用责任来要求你。比如大家想想，你们有没有听到过？我承认我确实对你关心不好，我以前确实没有那么多的时间可以来照顾你，但这难道就是你来顶撞我的理由吗？我就是没有办法，没有这个钱可以帮你买东西，那你怎么不去找你爸要呢？我老了，我没有能力了，我只有你这样一个孩子，你难道都不愿意回来照顾我吗？这种承认自己在情感中的无能，但又利用情感中的无能去绑架和要求别人的行为，是最让人痛恨的。我们可以说老金是自恋的。因为他自恋，他无知，他不知道什么是真正的爱，怎么样正确的去爱。但顾虹就是完全的自知但推诿。亲子关系从始至终是双方的关系，是你和你的子女的关系。如果你们没有离异，那么你和你的伴侣，你的伴侣可以作为你和你子女亲子关系的助攻方。帮助你更好的去完成你的亲子关系的整段路程。但不管你们是否离异，都是你和你子女的关系。你怎么看这段关系？你怎么去对待你的子女？你的子女就会回报你什么？不能因为你离异了，你就没有亲子关系的责任。你的子女天然就应该失去你这一部分爱的能量，而且这一份爱的能量天然的就应该在你另一半里面去付出。我非常不喜欢那种歌颂，呃，离异方或者有一方就是鳏寡孤独，然后，呃，鳏寡方任何一方又当爹又当妈，他其实不应该。就是离异之后的那一个人，他也不应该就承担。照顾子女的那个人，他都不应该又当爹又当妈。爹是谁，爹就应该要去负责任；妈是谁，妈就应该要去负责任。我们在影片中可以看到，金丽娜非常的恨老金，她甚至做梦梦到过老金吊死。可是比起恨这种强烈的情感，金丽娜对顾红是无感，全篇没有反映任何金丽娜就是对母亲的一点点感觉，她临死都想不起自己的母亲。他画在衣柜里面画的那些太阳，其实那个衣柜门打开看到的都是老金。为什么？因为这个角色是完全缺位的。比起爱的正确表达，顾红是完全没有爱。没有爱就算了，还要推诿，还要埋怨，这是非常恶心的。以上这四个人物啊，很多网友就会从心理层面去分析他们的人格啊。我看到很多的资料，分析的也都很对啊。老金是自恋型人格，井兰是控制型人格，李烈是回避型人格。那那个顾虹，因为角色可能比较少，所以其实没有太多的分析、啊。我们也可以看到，他们不仅仅是在自己的亲密关系中表现得很失败，其实往上去延展，他们自己在在两性亲密关系当中也是很失败的。老金很明显是不够爱自己的，他虽然很自恋，但是他不够自爱。啊，自恋不等于自爱，所以他会为了面子去打架冒险，也可以不顾生命危险去捕鱼。一个对自己不够自爱的人，他其实只会在意眼前的得失；一个不自爱但又自恋的人，其实就关注不到他人，就没有能量可以去爱他人。那顾虹自然而然要离开，女儿长期感受不到被爱的感受，也会容易啊、呃、有其他情绪上的一些问题。那郭宏不说了，他就只爱,只爱他自己，只在意自己活得好不好，这是一种自私。景南不能够真的去爱李烈，他就像我们刚刚讲的，他只懂得用权力去压迫和控制另一半，最后用同样的方式把自己的孩子纵容纵容养蛊，养出了一个祸患。冷冽回避所有的亲密关系里面的矛盾和风险，他不敢承担作为父亲的责任和义务。那不担责的人也无权强调自己的权利，啊、看起来这两个家庭四个成年人面对的是一场人间惨剧，好像是个意外。但实际上生活中有太多不是这样极端，但同样这样爱无能的父母。这样父母造就的或许不是人间惨案，但有可能是一个个不幸的人生。面对这样的父母啊，长辈、家长，我通常就是一句话：我觉得要先去修复自己的亲密关系。那修复亲密关系的前提是要爱自己，你先要有爱人和爱自己的能力。不管你爱的这个人是你当下的伴侣，还是说你新的伴侣。如果你没有这个，你是很难在亲子关系当中去释放真正的善意的，因为教养小孩，他所需要的耐心、磨合和沟通，其实是比亲密关系当中更要难的。最后，我想说一下剧中的两个悲惨的人物啊，李苗苗和金丽拉。在我看来，李苗苗和金丽娜其实都是原生家庭得不到爱之后的两种极端。他们其实是故事当中的镜像人物。李苗苗是通过折磨他人、影响外部的因素来获取内心的满足和他人的关注；金丽娜是通过妥协自我、牺牲自我来获取他人的爱。这两种其实都是不够自爱的极端，这两种获得的也都不是他人对自己的爱。可能是他人对自己的怜悯，也有可能是他人对自己的恐惧，也有可能是他人对自己的崇拜。我知道很多网友会分析出来说，李妈妈是典型的反社会人格啊，金丽娜是讨好型人格，有很多很多的分析。我今天在这里想聊的不是这种极端人格的表现，我想聊的是，或者我想表达的是，在我们身边，可能不那么。极致的会遇到这么极端的两者，但我们会遇到有这两种现象但不极端的人，比如说在亲密关系当中容易暴躁的人，在亲密关系当中不善沟通的人，在亲密关系当中讨好的人，或者是为了爱情不顾理智无端牺牲的人，还有很多很多人会。莫名其妙回来告诉你说：“我就是没有安全感，你就是我的安全感。”等等等等，这些人，这些人可能是我们朋友，甚至有可能是我们自己。我想对这些人或者对这样的我们去说：“世界不欠任何人，我们也不欠这个世界。我们要始终爱自己，以及相信有人在爱你。注意，是在爱你，不是会爱你。”其实，我们一个人如果生下来原生家庭很美好，父母很相爱、很和谐，家庭很圆满，我们可以在自己童年的时候就被教会怎么样去爱自己，以及如何去爱人，习得爱人的能力、爱的能力，这是一件非常幸运的事情，甚至可以理解这是中彩票的事情。因为大部分的人原生家庭或多或少都有那么一点不完美。不完美的时候，不够幸运的时候，成长中，我们要自己做自己的幸运石，自己去成就自己。爱自己不是说我要花多少钱买多少名牌让自己高兴，也不是说要无端的纵容自己的欲望。爱自己是我们要真真正正的，能够让自己变得更好，让自己能够平静。我觉得有三件事情是可以面对这样的。状态的时候，我们可以去做的第一就是做真正能让自己平静下来的事情，是平静，而不是开心、快乐、愉悦。就当下有太多的人会把开心、快乐、愉悦这些事情当成比较重要的事情，就我以我爽为根本，我与其什么什么，不如稳定发疯等等，啊，我以我当下的快乐为最根本。这不是爱自己的表现。你真真正,正正能平静下来，其实是能够习得性长久的感受的爱、善意的。做真正让自己平静下来的事情，这个事情一定不是一件消耗的事情，这个事情可以让你自己的内心平静。回想一下我自己的亲密关系，我真正爱上一个人的瞬间，不是那些疯狂、快乐、开心的瞬间，更多的让我有安全感和安心的，其实就是一些平静的日常，比如坐在客厅的地板上，坐在爱人的腿边，两个人可能什么都不说，可能什么都不做，就是这样平静的，能够感受到一种。静下来的力量。那么，爱自己是要努力的去找到，并且训练自己，日常就能做一些让自己安心和平静的事情。因为只有这样，你有这样的一些习惯，你有这样的一些状态的时候，在你遇到社会的不公、不安的舆论、事困难的事情的时候，这样一个事情。能够让你逃避世界的纷杂，你就进入了自己安全的小港湾。影片最后啊，是就是导演表达了一下，说呃，唯有父母和父母的爱和家庭是我们终身依靠的港湾。我觉得，嗯，我对这件事情是略有微词的，因为不是每一个人的原生家庭和每一个人的父母都能有那么强有力的力量可以给我们支撑这个港湾啊。很多时候，我们是需要自己给自己啊寻找这样一个避世的小港湾的。而且，在这个避世的小港湾里面，我们能够去恢复能量、恢复心态。在这样的一个小港湾里面，如果还能找到一些成就感、这样稳定的事情，能够不断不断的积累成就感的时候，我们自己就可以给自己带来源源不断的希望。以前非常稳定的，我觉得安全感的来源是我和我的伴侣的拥抱。分手以后，我找到了我自己的稳定的、平静的一件事情，就是打扫卫生和收纳。我每个礼拜都会，呃，有意识的去做很多的清洁啊，就是家庭的这种清洁和收纳。因为我在做这些事情的时候，脑子里面不会想其他的东西。我不会觉得累，然后收纳完成之后，还会觉得焕然一新，好像内心的很多日常的一些杂念都被抛开了，而且扔东西就是没有用的东西，就会很干脆利落的去把它扔掉。然后每一次打扫的时候，自己也会去强调说不要买那么多的东西，不断的反复的这种训练，这种是可以习得、可以训练的。你不断的反复和习得训练之后，你就知道。当你遇到困难，当你遇到一些外界的嘈杂的声音的时候，你是有办法让自己平静下来，你是有办法让自己从溺水之中去去获得救助的，而这个救助是自己的力量，不是别人的力量。金立达为什么他会说一句：“没有一个人在完全了解我之后还能这么爱我？”因为他自己也很清楚。他要的爱不是一点点，他要的爱是一种占有的爱。他的所有的安全和感受这个世界的力量，完全需要通过他人的关怀，需要通过他人来去给自己。这种一旦依赖别人的力量的时候，其实自己和这个世界的关系是一一个被动的关系。你是经受不起世界的任何的评价的，你都要依靠中间一个人来帮你转化这个世界的信息，这是非常危险的。因为只要中间这个人离开了，不管因为什么样的原因，他不再给你你期待的一些东西，哪怕是期待的这个度不够的时候，你都很容易溺水。所以，让自己平静下来的这件事情，我们要努力并且训练自己。让自己能够习得这件事情，因为这件事情可以帮助我们去逃避外界，让自己平安，同时也是自己拯救自己的这么一种力量。第二件事情是不断的给世界正反馈。虽然说这个世界哈就是好人多，我们还是要相信这个世界的善意，但是这个世界的善意不会莫名其妙的赋予我们吧？所以。只有我们主动的向这个世界发出正反馈，才有可能带来有人再爱你的视角。就像我前面说的，我们要始终相信爱自己，以及相信有人再爱你。那我们怎么才能相信有人再爱我们，而不是有人会爱我们？有时候做一些细小的正向的事情、善意的事情，就可能会被这个世界带来正反馈。比如我今天下楼把垃圾分类做得非常的好啊，可能得到了环卫员的一声谢谢。比如我救了一只小猫，然后网络上有很多人给了我一些啊正向的一些反馈。当然，我觉得呃现在网络的这个舆论不是那么的友善，我们可以不用。有时候如果我们在在网络上得不到这种正向的声音的时候，我们可以在现实生活当中。啊，得到一些正向的声音，参加一些公益的活动组织，然后去做一些正向的事情。你在收到这一声声的谢谢和一声声的这种正向的反馈的时候，其实你都会感受到这个世界的善。这种善意的正向的反馈会让你觉得有人在爱你，这个很重要。因为如果我们一直在追求的是有人会爱你，那其实还是一种向外求，啊，向外去。争取，那如果争取不到，那就会自我的反省啊、呃，自我的失望，然后可能自我的一些疲萎、呃、这个不对，它还是一种向外的，呃，这种向外求。如果你真的你的世界，你当下的阶段是觉得世界晦暗无明，你也可以选择去啊、呃、收养一只猫猫。你真的非常需要陪伴的话，收养一只猫猫，收养一只宠物。然后让自己感受到来自动物、来自这个大自然的这种爱的反 馈， 甚至可以去寻找一些信仰。我非常非常幸运的 是， 我在二零二一年的时候养了我的两只小 猫， 而在这中 间， 我非常非常感恩的 是， 因为一 念， 因为一念 啊， 一刹那的那个信 念， 我把我们家的弟弟啊带回来了。就是当时其实只想养姐姐，没想养弟弟就是一瞬间就把弟弟给带回来了。因为我的我们的弟弟是一个非常非常粘人的小猫。我在经历了比较痛苦的分手的时候，我的第一反应就是我要把我的猫接回家。然后我的弟弟非常的粘我，他的那种亲人的那种感受，就是亲年的这样的一些行为，让我感觉他很爱我。啊，这就是给到我正向的一些视角，爱我的一些视角。同时，我在网上也看到过一个讯息啊，就是有人在这个电影下面的一个评论说，真实的就是亲子关系完全失败的，感受不到家庭温暖的小孩，他会去找一些宗教的信仰，他会去找新基督，然后他会觉得上帝是爱他的。就我们一定要做一些事情。让自己能感受到有人在爱我们，因为得到这个讯息之后，我们会生长出自我成长和自我向内去长一些我在爱的这样的一些能量。你相信有人在爱你，你就不会过多的往外去寻找，而会依靠自己的内部去生长更强大的善，从此又将这样的一些善去正向正向反馈给。再爱你的这些人事物，这就是一种正向的循环，你就再也不害怕，再也不会感觉你被人遗弃、被人丢掉。第三件事情是我们要去做对自己身体有益的事情，无论是呃坚持锻炼、饮食健康，还是早睡这些动作，其实都是保存我们的生理能量。一个人的心态要健康，他的基础其实是心身体要健康。身体健康也可以更好的促进心态的一些健康啊，当然这些都是可能大家听下来就是一些正确的废话，但是如果我们有一个健康的身体，其实面对世界的物理风雨的时候是不容易害怕的，也不容易退缩的，也会给我们带来更多的自信，而自信就是爱自己的开始。听到这里，我真心的希望所有的听友，无论我们曾经经历过什么样的家庭，在亲密关系中是否得到过正向的反馈，经历过什么惨痛的过往，都不要被自己或者他人短暂的愤怒、埋怨情绪，被这个世界的讨伐所迷惑。也不要因为旁人的爱无能或者自己短暂的爱无能所影响，因为你要相信，你本就可以爱自己，爱众生，爱世界。好啦，今天的节目就到这里啦，感谢您的收听，希望你今天也能爱自己。我们下期再见，拜拜。